0: Natalia Barbaro jest moim waszym gościem. Dzień dobry Natalio. Dzień dobry. Kasia. Cieszę się bardzo, że się w końcu spotkałyśmy. Ja już to mówiłam na takim nagraniu do social mediów. Mam nadzieję, że już to nagranie widzieliście, że czekałam na to kilka miesięcy. Te odległości nas trochę pokonały Kraków tak. i, i no, Warszawa, ale, ale udało ostatecznie. się. Super. Um, bardzo chciałam z tobą porozmawiać, jakoś tak się właśnie nie złożyła, a propos pierwszej książki, ale cieszę się, że przy drugiej, bo możemy trochę poruszyć temat i pierwszej i drugiej. Chociaż muszę ci powiedzieć, że ta druga książka dla mnie przędza. Mały przecinek muszę też jeszcze zrobić. Na pewno wiecie, ale też powiem, że czuła przewodniczka sprzedała się z dodrukiem ponad 20. Dwadzieścia do, do druków druku było dwadzieścia było kilka. No właśnie, tak bez celu absolutnie. A więc, więc druga książka również zapewne podąża tym, tym śladem, pierwszej ale jest inna. Ja to nazywam książka, która mówi, jak budować y, siebie, chociaż ciekawy koncept takiej książki, gdzie ty bardzo siebie odsłaniasz, y, tak bardzo, bardzo, bardzo intymnie, ale podoba mi się no ten wiesz, koncept. mogłoby
1: być bardziej. Nie jest tak, że wszystko tam napisałam. <grym> o
0: sobie. Ale podoba mi się ta definicja, że, że zadajesz sobie pytania, na które sobie odpowiadasz. To jest y, coś, co mi się bardzo podoba, a druga historia, która mi się bardzo podoba, to jest to połączenie tej, Oto już byłaś wielokrotnie pytana, ale chciałam od tego wyjść. Potem pewnie nam się rozmowa przesunie w innym kierunku, czyli tej energii męskiej i żeńskiej. I to jest tak, że ty odpowiadasz na pewne rzeczy i tak mi się wydaje, że każda z nas próbuje też szukać odpowiedzi na te zadane przez ciebie pytania i szuka sobie odpowiedzi, szuka odpowiedzi w sobie. Ja znajduję energię męską i sobie myślę, co ze mną jest nie tak do końca.
1: Wiesz, ja bardziej myślę o tym jako o i tak właśnie no, jakby z, tego, z tej potrzeby, chyba też napisałam przędzę, że widzę takich, żeby, że myślę o takich dwóch trybach funkcjonowania w świecie. To znaczy, że, że jest ten właśnie taki tryb, który nazywa Wolałam go nazwać trybem celowania czy mierzenia do celu niż energią męską, bo to są jednak też takie bardzo brzemienne w różne założenia i też stereotypy pojęcia ta energia męska i kobieca. Więc zależało mi, żeby znaleźć na to inne określenie. No i napisałam o tej energii celowania, mierzenia do celu i I energii tkania. tkania. I ja bardzo myślę o tym tak czasownikowo. To znaczy wydaje mi się, że... Um, bo Ja sama znajduję dużo smaku w tym, że mogę i tkać i celować. To pewnie będziemy jeszcze z, tutaj tym z, um, z, od naszych y, widzów, widzek i słuchaczy, słuchaczek y, mówiły więcej, co, co się zawiera w tych pojęciach. Ale dla mnie wspaniałe jest to, że ja mogę żonglować tymi dwoma energiami czy sposobami funkcjonowania w świecie. Więc nawet jak mówisz, że odnajdujesz dużo energii męskiej w sobie, Czyli to w po pierwsze celujemy. luz... Tak, czyli tej powiedzmy łucznika energii. No to po pierwsze jakby luz. Nie? Znaczy, to nie? To nie jest tak, że ja uważam, że jedna z tych energii jest lepsza niż druga. Natomiast dla mnie kluczowe jest to, żeby mieć taką świadomość, że mam wybór i że mogę też robić taki miks mhm. w swojej codzienności między tym, kiedy celuję, a tym, kiedy tkam.
0: Ja taki mam takie wrażenie, że jak tylko i wyłącznie celuję. Poprzeczeniem Twojej książki, że nie do końca dochodzę jednak w głąb tego, co chciałabym robić. Czyli to jest takie jest, dochodzenie do sedna, ale bez takiego wglądu w siebie.
1: No ale na przykład tak jak teraz rozmawiamy, to ja czuję, że, to, że w tym jest dużo tej energii powiedzmy tkania, czy takiej na przykład kawałkiem tej energii tkania jest dla mnie to, że no, widzę tutaj, że masz, masz jakieś tam pytania przygotowane, równocześnie ta, ta, żadna z nas nie wie dokąd ta rozmowa, Zaprowadzi, nie nie ma tabelki.
0: Dokładnie tak, a a rozmowa jest zupełnie inaczej skierowana.
1: Ale dzisiaj z perspektywy czasu bardziej tkasz? Tak, to znaczy ja mam wielką przyjemność w takim sposobie funkcjonowania w codzienności, który właśnie nazwałam tym tkackim, czyli na przykład bardzo mnie pociąga, taka właśnie pociąga mnie to, że nie wiadomo co będzie dalej pociąga mnie jakiś element zabawy, a nie tylko znoju. Bardzo mnie pociąga właśnie rozkminianie rzeczy, a nie tylko no, googlowanie, jak to jest naprawdę, albo czytanie podręczników, Tak, więc mam wielką przyjemność też w takim w, w codzienności, a nie tylko w wyczynie. Ale oczywiście zdarza mi się też i w ogóle trudno mi sobie wyobrazić świat, w którym nie byłoby, tej energii właśnie mierzenia do celu, osiągania jakiejś właśnie założonych wcześniej zadań. Nazwałam to, jest no, mam to spoko... tą
0: energią, znaczy nie tylko ja, tą męską, to, to, to celowanie, ponieważ no, tak mi się wydaje, że chcąc, nie chcąc, ale to właśnie rozkminimy może to jako pierwszy, pierwszy wątek, że trochę próbujemy się po pierwsze zmierzyć z tą energią męską, gdzieś dochodząc do różnych swoich celów i chcąc, nie chcąc, sama też widzę po, po sobie, oczywiście z wiekiem człowiek dojrzewa, zmienia się i jakby zyskuje inną, inaczej postrzega siebie i i też swoją wartość, ale przez wiele lat, mówię teraz o sobie, próbowałam się upodobnić do do mężczyzn, do tej takiej energii męskiej, co się przekłada nie tylko w sposobie może bycia, ale też w sposobie takim zewnętrznym, tak? Rezygnujesz z pewnego elementu siebie, nawet o kobiecości, żeby dotrzeć do tego celu, ubierając się w pewne cechy męskie również i zewnętrzne. Właśnie to jest pytanie, czy to jest przebranie,
1: czy to jest strój, Bo, bo no... Wiele jest też, no, są różne kobiety, są różni mężczyźni, są takie kobiety, które się bardzo dobrze odnajdują w tej energii, którą ja właśnie staram się nazywać energią Pozostajmy celowania. Pozostają przy, przy celowaniu. Tak. I też są mężczyźni, którzy się bardzo dobrze odnajdują w tej energii tkania i dla mnie, jeżeli no, takim kluczem, taką bazą jest um, takie pytanie o wolność, czy ja to robię... Dlatego, że, tak, że w tym jest dobrze, czy ja to robię? Dlatego, że czuję, że tak trzeba. I też nie ma jakieś, wydaje mi się, że to nie jest jakaś wielka zagadka, dla, dla, dlaczego wiele kobiet się no jakby stara upodobnić też do, do, do tej energii, która jednak jest częściej w mężczyznach. No bo świat, który ciągle jeszcze, ten nasz dzisiejszy, no ciągle jeszcze się opiera na takim paradygmacie właśnie tego celowania, czy tej energii tam. W cudzysłowie męskiej. No więc, jak się chce funkcjonować sprawnie w jakimś otoczeniu, które jest oparte, no właśnie, na tym od zadania do zadania, od celu do celu, od wyczynu do wyczynu, no to, to, to się tylko trzeba paradoks. w cudzysłowie podobać. Tak, tylko paradoks tego tylko jest... potem jest dziura. Właśnie do tego
0: chciałam, ładnie to nazwałaś. Chciałam powiedzieć, że oczywiście do tego się dąży, bo tak funkcjonujemy być może w takim świecie, ale nie chcemy tego świata i chcemy czasami przewrócić ten stolik, tylko przewracamy go znowu z tą energią takiego celowania. Nazwę
1: to po swojemu trochę męską. No, wiesz, bardzo dużo spotykam kobiet, które robią takie bardzo w cudzysłowie nierozsądne ruchy. Właśnie mniej więcej no często tak nie mając wejścia kilka lat, tylko na przykład trzydzieści par, albo czterdzieści par, albo pięćdziesiąt par, na przykład rezygno- po prostu się wypisują ze świata, o którym czują, że nie jest ich. To znaczy sekwencja jest taka, że, że widzę wiele kobiet, które najpierw działają według pewnej zewnętrznej checklisty, że żeby być szczęśliwa, powiedział mi świat, mhm. potrzebuje odhaczyć. Poszczególnych rubrykach te ptaszki. No i potem pojawia się właśnie taki rodzaj dziury czy wyrwy, bo kobiety mówią mi, że zrobiłam to wszystko. To jest takie prawie prawie poczucie bycia oszukaną. Ja to wszystko zrobiłam. Nie jestem szczęśliwa. Dlaczego się budzę rano i wszystko jest nie tak. A potem oczywiście uśmiecham się i mówię, że wszystko jest w porządku, i to mnie też boli. Więc wiele kobiet się z tego wypisuje. W jakimś sensie, ale ja też wierzę, że można zostać na um, ale, pewnym przecinek. kosztem, ale zostać w tym tak zwanym męskim Pisuję świecie. Wpisuje się co dalej. No i wiesz, znaczy właśnie kilka jest tras, tak jak to obserwuję. Niektóre jakby w ogóle wychodzą w nie wiem. To jest fascynujące, to znaczy nie mając żadnego planu B, no oczywiście to trzeba mieć pewne warunki zewnętrzne, żeby to było możliwe. Jedne wychodzą w nie wiem i na przykład przez rok, jak to się mówi, nic nie robią, czyli mają takie puste miejsce na coś, co się ma okazać, że to jest moje. Inne idą w jakieś całkiem swoje rzeczy, bardzo nieoczywiste, które potem na przykład też przynoszą zyski. Na przykład spotkałam taką kobietę, która robi, która szyje myszki. No, szyję myszki, poduszki, no po prostu. Za, no i w dodatku okazało się, że one są niezwykle popularne, ale też na przykład mam taką przyjaciółkę, która jest bardzo wysoko posta- postawioną, e, taką dyrektorką dużej, dużej organizacji, e, i ona. W dodatku dostała awans z takiego poziomu, że zarządza jednym krajem, na taki poziom, że zarządza zarządza teraz całym regionem i i powiedziała: i ona zrobiła już niesamowity myk. Ona powiedziała: zgadzam się na ten awans, ale pod warunkiem, że pracuję tylko cztery dni w tygodniu.
0: Okay, czyli nie czyli... wyrwała się z tego, ale postawiła swoją granicę. Znaczy,
1: wiesz, no, dla mnie to jest w ogóle nie. Bo ona może przez cztery dni, powiedzmy, w cudzysłowie, celować czy tam w uh-huh. czym jest świetna i ma z tego wielką przyjemność zajmować się biznesem, takim opartym o targety i tak dalej, a trzy dni. Tka powiedzmy w cudzysłowie, tak, czy robi to, co chce. Ale w tym
0: tkaniu, jak też napisałaś i mówiłaś, są różne nici. Ty używasz różnych nici do tego, dla tych, którzy jeszcze nie sięgnęli po, po pozycję, to bardzo, bo to jest bardzo ciekawe. Jak te nici poszczególne nazwałaś, jak je, do czego przyporządkowałaś? Gdybyś mogła tak w kilku zdaniach? No,
1: żebym ja się nie pomyliła. Um. Ja ci podpowiem. <głos> Dobrze. Już miałam takie I doświadczenie mnie ostatnio, że... Ale... Tak, znaczy, y, tak no, uży- użyłam tej metafory tkania. Wydała mi się też ona piękna, ale potem właściwie zdałam sobie sprawę, że to nie jest też tak w, hi- w historii mojego życia całkiem przypadkowe, bo moja babcia, mama mojej mamy, która, y, której zresztą zadedykowałam tę y, przędzę, z y, także drugiej babci. Moja babcia jest kobietą, która wobec że zrobiła firanki z nitki. Wyobrażasz sobie nić, cienka nić i ona zrobiła całe firanki, Jak, jakich to umie- umiejętności i tej cierpliwości, kres. jakaś medytacyjna czynność. No tak, no więc ta metafora nitek czy nici jakoś mi była płynie w, moich, w mojej krwi. Um, i, no na przykład powiedziałam o w, tej wielobarwnej nitce, mm-hmm. czyli że może być tak i tak, jedno i drugie, a nie jedna albo drugie. Powiedziałam też o owocu bawełny, czy taki jest rozdział owoc bawełny, który mówi o tej drodze w głąb w głąb jakby do samego środka, a nie tylko takiej wychylonej um, na zewnątrz. Powiedziałam o lnianej nitce, czy mam rozdział o lnianej nitce, która mówi o codzienności. Um, Mam też rozdział o ciele. A to Boże. Boże, ty wszystko pamiętasz. To tak, zapamiętałam,
0: Ale mnie szczególnie wiesz, zainteresowała, bo to pogodzenie z własnym takim też chyba ciałem tak jest szalenie ważne. A nie zawsze się to udaje. Mam wrażenie, że bardziej nie udaje się oczywiście kobietom niż, niż mężczyznom.
1: No, dla, wiesz, to jest dla mnie bardzo gruby temat, bo prowadząc te moje warsztaty, Własny Pokój, też na innych warsztatach, które prowadzę. Słuchając historii życia kobiet, a mam taki przywilej, żeby poznawać te kobiety bardzo z bliska, bo to są małe grupy. Zresztą zmniejszyłam nawet tę grupę, do dziewięciu w tej chwili uczestniczek i tam jest mnóstwo historii naruszeń ciała. Właściwie nie wiem, czy spotkałam kobietę, która w jakiś sposób nie doświadczyłaby jakiegoś rodzaju okaleczenia i inny rodzaj naruszenia. To jest bycie nieustannie ocenianą za swoje ciało, nie tylko źle, ale też dobrze. I też to, że. I ta ta, powiedzmy pozytywna ocena, też jest oceną. I też tworzy pewne bariery. Tak, tak. i aspiracje, powiedzmy, nie? Że ja sama na siebie patrzę bardzo w kategoriach ładnie, nieładnie, chuda, gruba. A za
0: tym też wiążą się jeszcze inne etykiety. Ładna, głupia. Bo to są różne jeszcze historie, które gdzieś zakorzenione z wielu poprzednich lat, gdzieś czasami za tym tym idą. I wyrwanie się z tych etykiet
1: jest szalenie szalenie trudne. Tak. I to, co powiedziałaś o tym... Żeby, w, żeby jakby odzyskać to ciało, czy wrócić do tego ciała, czy, czy się jakby pojednać ze swoim ciałem. Jest jakiś taki dla mnie paradoks w tym zawarty. Przecież my cały czas żyjemy w swoich ciałach, więc to, że ja się odcinam od swojego ciała albo jestem w stanie, tak jak sama była komisją egzaminacyjną dla swojego ciała, ładnie, nieładnie, to to, że to jest jakiś taki, właśnie paradoks, polegający na tym, że przecież ja nigdy nie byłam poza swoim ciałem. Boli mnie taka myśl, że... i Boli mnie, jak słyszę, jak na przykład kobieta mówi, a ile kobiet to mówi, tak prawie mimochodem mówi coś takiego, no ja to nie lubię swojego ciała, albo nie mam zgody na swoje ciało. Czyli na kogoś, kto ciebie jakby utrzymuje w ogóle w stanie istnienia, na coś, co cały czas dla ciebie pracuje. Jest jakiś kawałek prawie... Takie, jakby niezawiniony i niewdzięczny w tym, że my mówimy, źle się czuję w swoim ciele, albo nie lubię, albo nie akceptuję swojego ciała. Jak
0: zbudować to takie, nie chcę powiedzieć, że poczucie wartości, no bo to takie jest dosyć powszechne słowo, ale inaczej, jak utkać tą nitkę muślinową żeby ta zgoda, zgoda była. To też pytanie
1: do ciebie: czy ty masz zgodę? Albo ja, wiesz, inaczej. rozstrzegłaś e, ja e, tą zgodę e, w sobie. E, mm, ja się jakoś tak zaczęłam e, świadomie przyjaźnić ze swoim ciałem. chyba Bardzo mi joga bardzo w tym pomogła. E, ja jestem już od oh, bardzo, bardzo wiele lat, kilkanaście lat. Chodzę, chodzę na jogę i tam się dowiedziałam takiej niezwykłej prawdy, że w ogóle mam to ciało, że ono w jakiś sposób no, jest dla mnie i, i też potrzebuje czegoś ode mnie, ale przede wszystkim mi służy. Ja mam także, wiesz, no są różne rzeczy, które, jakby mi ktoś powiedział, że na przykład, no nie wiem, że mogłabym mieć inna- inaczej w jakichś kawałkach wyglądu, to bym wzięła. Nie jest tak, że uważam, że po prostu. Wyglądam najlepiej, jak że nic bym w sobie w cudzysłowie nie poprawiła, no ale mam tak w ogóle nie tylko z ciałem, tylko z różnymi swoimi cechami, no, mam po prostu wady i zalety, ale bardzo mam w tej chwili wielką, aż się tu widzę, zaczęłam <gł- głaskać, mam wielką przyjaźń, wdzięczność i zgodę, głęboką, nawet nie tylko zgodę na swoje ciało, mam wielką wdzięczność dla swojego ciała, dla każdego uderzenia serca. Dlatego, że że moje płuca pompują powietrze i też odkrywam ogromną mądrość w ciele. Więc ciało jest takim moim właściwie przewodnikiem, nauczycielem, przyjacielem na pewno. No a jak to zrobić?
0: Pytam o to, bo to jest ciekawe co, co mówisz, tylko domyślam się, że z punktu widzenia Kobiet, tysięcy kobiet, no, trzeba przejść tą drogę. By to w sobie zmienić, w sensie tego systemu myślenia, też wartości i, i myślenia o, o sobie. I teraz, jak swego czasu na pewno pamiętasz, takie były y, powiedzenia, że bądź najlepszą wersją siebie, prawda? A... Wody. że mam wody, napiję się. Poczekaj, co tam jeszcze było? Um, no i kilka, nawet sobie to, jak tak. widzisz pierwszy raz, zaglądam do, do kartki, no właśnie, a jeszcze widzisz? nie dotknęliśmy no tych No i pytach. taki z ciebie uczniów. Uh, uh, Cokolwiek było coś takiego, że cokolwiek się wydarzy to wszystko, to, to, to ty masz na to wpływ, czy tak pokierowała się swoim. No to to jest już ta strona taka mentalna, tak. ale odnoszę tak. się tylko i wyłącznie do tego ciała, no, bądź najlepszą wersją tak. też siebie. No, to jest tak. takie, które jednak działa w przeciwnym kierunku niż.
1: No bo dla mnie to jest takie pytanie, jak, jak się wypisać, a przynajmniej nawet nie wypisać, bo to nie jest akt jednorazowy, ale jak się wypisywać ze świata oceny mhm. i patrzenia na siebie właśnie z pozycji pewnej komisji egzaminacyjnej, która może dać dobrą albo złą ocenę, ale to jest ciągle ocena. No i przyszło mi do głowy, jak mi jest wtaś, jak, że na przykład to, co mnie się wydaje, dla mnie jest takim poruszającym ćwiczeniem, to jest, żeby na siebie popatrzeć. Ale nie po to, żeby sobie coś wiesz, poprawić, albo ym, tam wiesz, ym, no po prostu popatrzeć się na siebie. Tak? tak? Czy, nie? No, Czy nie lubisz tego słowa? Yy, w ogóle wiesz co? Popatrzeć na siebie. Yy, nawet wiesz, jakby to miała być minuta, tego, że się na siebie patrzę w lustrze, ale nie, nie mam żadnego zadania innego. Jak tylko siebie zobaczyć. No i w ogóle mam wiesz, takie poczucie, pytasz, jakie mam poczucie, że kobiety dzisiaj w Polsce idą do siebie po prostu taką wielością dróg. Jest tyle kobiet, które na tyle sposobów szuka tej w pewnym sensie drogi powrotnej do swojego ciała. Dla jednych to będzie bieganie, dla drugich to będzie yoga, dla trzecich to będzie tre. Jest tyle w ogóle nazw, których ja nie znam. Potem jestem jestem na właśnie warsztacie, który prowadzę. Padają jakieś kolejne nazwy. Ja jestem jedyną przy stole, która nie zna ich, a wszystkie inne dziewczyny znają. Więc jest po prostu milion sposobów. Mnie się wydaje bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość, a propos tej lnianej nitki, sprzędzy, że to jest praktyka, a nie jednorazowy akt. Że żadna pojedyncza książka, żaden pojedynczy trening, żadna pojedyncza yoga, żadne, żaden wyjazd na dwa dni do miejsca, gdzie nie ma zasięgu tego nie, nie, nie zrobi. Nie? Czyli to jest takie dla mnie pytanie, jak mogę być przy sobie. No i wiesz, takie w ogóle na przykład pytanie, dobra, co ja teraz czuję w swoim ciele, zadawane sobie wielokrotnie, codziennie, bez komentarza, że no źle czujesz, albo czuj inaczej. Um, tak. No, ja się się trochę poza tym w ogóle dziewczyny wiedzą. dziewczyny wiedzą. Dziewczyny wiedzą, jak to robić, ty też wiesz pewnie.
0: Wiesz co, no jest tak zwana trochę intuicja. Też, prawda, która też podpowiada nam, w którą stronę powinnyśmy podążać. Mówię teraz stricte o, o kobietach, ale o, o tej intuicji też sporo, sporo mówisz. Ja tylko się zastanawiam nad tym, no tak, intuicję
1: mamy. Czy jest według ciebie coś takiego, jak zła intuicja? Przypomniało mi się takie zdanie z piosenki mojego ukochanego Leonarda Cohena, że nie ufam, nie ufam, to, to taki wers, nie ufam swoim wewnętrznym przeczuciom, one przychodzą i odchodzą. Mhm. Ona akurat nie mówi intuicja, tylko mówi właśnie Przez wewnętrznych, mówił m- 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 inner feeling, nie? wewnętrzne uczucia. Miałam takie doświadczenia, wolę mówić jakby za siebie niż za wiesz, połowę ludzkości ponad, że coś, co mi się wydawało intuicją, okazywało się jednak pewnym, takim zawiewem emocjonalnym czy czy impulsem I i że się jakby myliłam, ale właśnie mam taką hipotezę, której się zresztą nie da sprawdzić, że intuicja się nie myli, tylko czasami mogę wziąć za intuicję coś, co jednak nią nie było. No ale wiesz, jak ja się spytam na przykład, co ci mówi intuicja, ja się, wiesz, ja zadawałam to pytanie prezesom na szkoleniach biznesowych. Ja sobie sama zadaję wielokrotnie tak. to pytanie
0: tak. i mało muszę ci powiedzieć,
1: że oczywiście człowiek jest często potwórem wielu różnych emocji,
0: prawda, a te emocje mogą ciebie gubić w pewnych sytuacjach tak. i tak dalej. Ale, ale to... co? I słyszysz odpowiedź, nie? Yy, no, widzisz podświadomie, no, słyszysz odpowiedź w takim sensie, że
1: wiesz podświadomie, jak powinnaś postąpić. Tak. Często tego nie robię. I czasami to lekceważysz, no i często się potem okazuje, że że trzeba było, tak, że jednak tabelką za i przeciw nie wszystko się załatwi. No właśnie,
0: to, 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 to niekoniecznie idzie, idzie idzie, w parze, bo, bo czasami nie ma takich stricte rozsądkowych, zdroworozsądkowych gdzieś rozwiązań. Intuicję nie postrzegam jako coś zdroworozsądkowego absolutnie, tylko właśnie jako to takie tak. przeczucie,
1: które nie powinno być Ale nas zawodzić. też może być zdroworozsądkowa. Wydaje mi się, że wiesz, że tam jest jakiś potencjalnie duży zbiór wspólny, że właśnie czasami może być tak, że jest jakiś powiew. Albo na przykład presja idzie z jakiejś strony, że ktoś na przykład namawia mnie do współpracy i no i tak mnie uwodzi jakoś swoim czarem, że mogę powiedzieć tak, chociaż coś we mnie, na przykład właśnie ciało jest tym nośnikiem fantastycznym intuicji, coś mnie na przykład gniecie w żołądku, albo zatyka w gardle. I jak mam taką przetartą drogę do do tego kontaktu z ciałem, to to lepiej poczuję. A jak traktuję ciało jako, wiesz, worek po prostu na na jedzenie albo maszynę, no to wtedy jest trudniej poczuć to co się dzieje w moim ciele, no ale bardzo często to um, roz, intuicja może mi podpowiadać też coś, to, co jest rozsądne, a presja może na przykład um, mówić do mnie, um, kierować mnie w stronę nawet nierozsądną, więc ja bym tych dwóch porządków nie tak nie, w każdym razie nie przeciwstawiała sobie. Aha.
0: Odpowiedziałaś w sumie trochę na moje kolejne pytanie, ale dla mnie szalenie też interesujące i ważne. Akurat nie, chociaż intuicja jest zapisana, bo bo, bo jest to dla mnie ciekawy wątek, który można na wiele różnych sposobów rozkminiać i i rozwijać, ale jak, jak znaleźć tą drogę do na przykład odbudowania tej intuicji w sobie?
1: Ja nie myślę o intuicji jako coś, co kiedykolwiek może zostać zburzone. Aha. Dla mnie to jest o odnalezieniu, jakby udrożnieniu trasy do intuicji, która... Mam takie w ogóle wiesz, poczucie, że intuicja podobnie jak wiele innych, podobnie jak często ciało albo nawet właśnie jakaś uczuciowość, że, 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 to, że, to, są, że to są takie instrumenty introwertyczne, znaczy, że intuicja nie krzyczy. Czasem krzyczy, ale często nie krzyczy, tylko jest tak jakby jak taka osoba w pokoju, która się nie odzywa, a potem się okazuje, że to, co powiedziała akurat było najbardziej trafne. Więc dla mnie to jest o tym, jak ja mogę odzyskać um, dostęp, drożność do intuicji, która we mnie jest. I mnie absolutnie zdumiewa, jakie to jest proste. Mhm. To znaczy, wiesz, zadaję pytanie właśnie i to i kobietom, i mężczyznom jak w trakcie swojej pracy na przykład zadaję pytanie, co ci mówi intuicja, to często miałam taką reakcję, że najpierw ktoś tak e, powtarzał e, to pytanie, tak jakby go nie rozumiał, ale intuicja? Tak jakby, ale czekaj, Zenek? Który Zenek? Kto, kto? A, po, a chwilę potem tak jakby czułam dosłownie, jak ktoś tak schodzi niżej, wiesz, e, sprawdza i mówi coś, co jest w moim odbiorze prawie zawsze bardzo mądre. Mhm. Więc ja czuję, że nasza intuicja czeka na nas. Wiesz, jest jak ktoś, kto pierwszy się nie odezwie, ale pytany da bardzo mądrą odpowiedź. Więc jak się spytasz, co ci mówi intuicja, no to bardzo często ludzie wiedzą od razu, po po siedmiu sekundach powiedzmy, podpowie. Podpowie.
0: podpowie, Ale trzeba słuchać, a to jest jeszcze ta umiejętność trochę wsłuchania się pewnie w siebie. Tak? Znaczy nie pewnie, tylko nawet na pewno. Tak?
1: No i wiesz, to, jest, to są takie trochę ruchome piaski. To znaczy, wiesz, kiedy nie wiem dodaję na kalkulatorze, no to wiem, że to jest wynik i taki jest ten wynik. A kiedy ten głos intuicji, przynajmniej z mojej perspektywy, czasami jest taki, taki zamglony i to jest też dla mnie o zaufaniu do czegoś, co nie jest powiedzmy udowodnione i do czego nikt inny poza mną nie ma dostępu, bo przecież nikt inny nie ma dostępu do mojej intuicji, więc to jest też o zaufaniu do siebie, do swojego głosu. Mhm.
0: Jak rozmawiasz z kobietami, jak zazwyczaj w większości one się definiują? Bo w moim otoczeniu się definiują bardziej jako przykład siłaczki.
1: O, to znowu się tutaj… <laughs> Dobrze, Za to, żeby to się y, skończyło, przynajmniej Po zdrowie. Tak, bardzo, bardzo często też słyszę, że kobiety ale mówią o sobie... nie są sobie. szczęśliwe. Tak, znaczy, bo, to nie jest, bo to jest ciekawe, bo to jest taki rodzaj, w cudzysłowie, zalety, nie? Znaczy, wydawałoby się zalety. To dobrze brzmi czasami. Tak, ale, ale, ty, tak ma, no, ale jakim tonem ona to mówią? No, nieradosnym. Nieradosnym, nie? Znaczy, ja?
0: no. niby to dobrze brzmi,
1: jakbyśmy oderwali od tego głos,
0: tak jak już powiedziałaś, jak za- zaczynają mówić, czyli nie brzmi to radośnie, ale z drugiej strony jest to takim nacechowane, po słowo, jakimś takim wiem, negatywem, tak. takim, takim trudem, trudem, może nie trudem. trudem.
1: Ja w ogóle e, właśnie w pisałam o tym, że, takie sło, e, taki, że ja znalazłam określenie na ton, w którym kobiety mówią jestem siłaczką, że, e, że tam jest często, go- nie wiem czy dokładnie tego słowa, użyłam, że tam jest gorycz. Mhm. E, że no wiesz jak ktoś na przykład mówi, powiedziałby bo, y, jestem bardzo inteligentny to nie mówi tego z goryczą raczej ale jak kobieta mówi jestem siłaczką y, to mówi to często z goryczą i dla mnie bardzo często to jest o tym, że łykam zadania, których nie chcę, albo że nawet jeśli bym je chciała, to nie w takiej ilości i nie tak dyktowane, jakby przez można powiedzieć, okoliczności czy ludzi wokół, ale też przez mój własny strach.
0: Taki patriarchalny, który de facto cały czas w Polsce jest.
1: Tak. Ja czuję, że jest, ale też czuję, że bardzo wiele z tych tych zadań, które ta siłaczka wykonuje, to jest jakaś taka niezdrowa umowa między nią a światem, ale też nią a nią samą, że będzie popylać cały czas. No i tam jest jeszcze dla mnie w tym samym pakiecie, mhm. jest takie sformułowanie dam radę albo ty dasz radę, kto jak nie ty. I to co się wydaje z kolei pochwałą, jest, to jest tak w sumie jakby ktoś mi powiedział, masz to zrobić, a ja bym mówiła, nawet nie mówiła, tylko po prostu, tak jest. Mhm. I to widzę wiele kobiet, które to więzi w ogromnym codziennym trudzie. I właściwie doprowadza do pewnego rodzaju nieobecności w swoim własnym życiu. No bo jeżeli ja jestem cały czas w tych zadaniach, właśnie, cały czas wychylona na zewnątrz. Zadanie, 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 zadanie. Jeżeli um, na pytanie, które czasami zadaję, ile odpoczywasz, to po prostu kobieta nie rozumie tego pytania, nie ma pojęcia, jak w ogóle odpowiedzieć. No to to jest, um, to jest żal, szkoda żeby tak było. I jestem bardzo przekonana, że tak nie musi być, mhm. nie, że to w ogóle się nikomu nie opłaca. A
0: widzisz, jaką zmianą następuje, że, że, że to się zmienia w tym myśleniu kobiet na przestrzeni
1: no, wielu lat? Myślę, że się zmienia, ale w gruncie rzeczy jak patrzę na codzienność kobiet, i to ja patrzę na codzienność takich kobiet, które, wydawa- które no, przyjeżdżają na tak zwane warsztaty rozwojowe, Um, więc mo- można by- które są często nie- dobrze sytuowane i mają tam du- dużo jakichś tam powiedzmy m- osiągów właśnie I wydawałoby się i mają dużą taką samą świadomość. Wydawałoby się, że w takim świecie, ja w ogóle miałam jakieś takie naiwne przekonanie, jak zaczynałam robić te warsztaty, że, że w ogóle e, w Polsce, no nie wiem, czy że w Polsce panuje równouprawnienie, to może aż tak to nie, ale że, że właściwie to tak... Młodsze kobiety, no to, w, to właściwie w domu, to ten podział obowiązków, jeśli kobieta ma rodzinę, to już jest, jest tak w, mhm. no 50, prawie pół na pół. 50 na 50, więc no, a jest?
0: Wiesz, to jest też kwestia perspektywy patrzenia, bo pytam się celowo, czy jest, czy nie jest, bo jak się funkcjonuje w jakimś środowisku, gdzie teoretycznie kobiety potrafią, czy chcą stawiać pewne granice, to tobie, nie wychodząc poza to środowisko, wydaje się, że ten świat tak jest zbudowany, ale właśnie nie jest. To.
1: Znaczy ja widzę mnóstwo kobiet, tak jakbym miała powiedzieć na, na podstawie no, pewnej bańki, ale takiej właśnie wydaje mi się, że ona raczej, jeśli by coś korygowała, to w taką stronę pozytywną, ale też w dodatku już no, kilkaset kobiet prawda, miałam na warsztatach i gadałam z nimi, no to bym jakbym miała tak liczbowo mówić, to wydaje mi się, że no, 80% kobiet wy- wykonuje 80% tak zwanych obowiązków domowych. I to nie jest błaha rzecz, Ym, bo, Ale... to, bo to jest wiesz o tym, jak spędzamy nasze dni codziennie.
0: Bardziej mnie zastanawia... Tak, tak, to, to w... absolutnie tak. Bardziej mnie zastanawia, że też rozmawiam z. Wczoraj nawet odbyłam taką rozmowę. Zupełnie nawet nie związaną z, z naszym spotkaniem, z kobietą, która na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo taka pewna i umiejąca mhm. postawić granice, ale jakoś ta rozmowa zeszła na takie sprawy prywatne i ona mówi wprost, że ona jest zmęczona tym natłokiem różnych zadań, bo oczywiście ma partnera, który mają dziecko, natomiast większej rzeczy jest, musi sama zorganizować od przedszkola, od niańki, od tego, żeby tym dzieckiem się potem zaopiekować i tak dalej. Znaczy, doszła do wniosku, że czy ma tego partnera, czy nie ma, jest to dla niej bez różnicy, ponieważ i tak jest, znaczy żyje prawie jak singielka, w takim sensie, tak. że sama musi sobie wszystko
1: tak. no odpełniany opon, widzisz, po... u, używasz tego Używasz tego czasownika, musieć. Dla mnie tam jest y, pułapka. Mhm. No bo, y, bo co to oznacza? Ja w ogóle trochę w jakimś sensie. Nie wierzę w to słowo. Wiem, że to jest dość bluźniercze być może dla. dla ale ja nie wierzę, co to, no, bo, bo, bo co to znaczy? znaczy? Bo to jest pytanie, co by się stało, gdyby, gdyby nie. No,
0: ale wiesz, op- że takim językiem kobiety mówią.
1: Tak, muszę nie mogę. Wiesz co, ja teraz, nie, ja teraz nie mogę, bo teraz muszę, a potem muszę jeszcze i sama się, sama się tego y, oduczałam. I oduczam, żeby tak, żeby, żeby sobie jakby nie indukować też takiego języka. No bo jeżeli ja jestem cały czas w języku muszę, nie mogę, muszę nie mogę, to jest trochę tak, jak gdybym była jakiegoś rodzaju zakładniczką Ach,
0: niewolniczką. Albo,
1: wi- albo niewolniczką, albo więźniarką czegoś. I no. jak zamieniłaś to? Muszę? No ja się staram, mówić potrzebuję. O, to nawet lepiej brzmi zdecydowanie. Tak. Jeszcze jest e, taki zamiennik jak chcę, ale to się często nie sprawdza, bo na przykład no, jak mam powiedzieć, e, chcę wysłać maila do księgowej, no to to nie jest prawda, z całym szacunkiem Aniu, pozdrawiam. E, e, ale e, wiem, że potrzebuję. Że
0: potrzebuję to zrobić, lubię to słowo. Aha. E, kończąc jakby wątek e, kobiet, więc... E, bo zmierzałyśmy, znaczy zmierzałam do tego, że to też trochę daje, znaczy nawet dużo daje do myślenia, że kobiety, które wydawało się, wydawałoby się, że są świadome, brakuje tej takiej świadomości w tym życiu niezawodowym, tylko w takim, jeżeli można to rozgraniczyć, a wydaje mi się, że ta
1: w tej strefie takiej prywatnej. Wiesz, ja bym tego nie widziała chyba jako brak świadomości, tylko taki, że to jest trochę tak jakby z takiego rozbiegu, znaczy w sensie z nawyku i że też bardzo myślę o takich sprzężeniach, które powstają między na przykład kobietami, no bo to mówię przede wszystkim o heteronormatywnych związkach, że powstaje takie sprzężenie, że ponieważ on nie robi to ja robię, a ponieważ on widzi, że ja robię to nie robi. No i to się czasami też że ja wszystko robię, to w ogóle nie tak. nie no, i, i potem, no i potem czasami, jak już kobieta się tak po prostu udręczy i mówi, że on już nie ma siły, to on mówi to czemu nic nie mówiłaś,
0: nie? No. No to robione tak. zdanie kobiet,
1: tak. trzeba było powiedzieć. Ale wiesz, ja też widzę, też miałam takie, takie doświadczenie też w swoim związku, że na przykład ja się zawzinałam, nie wiem, czy to jest po polsku, no ale powiedzmy, tak między wersami no, można tak, tak powiedzieć. No ale chodzi o to, że robiłam wiele razy, wiele razy się zawzięłam wiele razy miałam taką sytuację, że się zawzięłam do jakiejś, jakiegoś działania, które naprawdę nie było potrzebne. I mój mąż mi potem powiedział, ale to po... dlaczego? Dlaczego tak robisz? To wszędzie używałam takiego przykładu, że na przykład wyjeżdżałam, żeby mój syn, który jak był mniejszy, żeby jak najdłużej, żeby była w domu przed wyjazdem na szkolenie. I, I przyjeżdżałam umęczona do tego hotelu bardzo późno. No i mój, mój Wojtek do mnie powiedział w pamięci, ale to czym ty wcześniej nie wyjeżdżasz? Z takim, wiesz, szczerym zdziwieniem. Wiesz, ja w pierwszym odruchu oczywiście, Jezus, on nic nie rozumie, wiesz, matka, no po prostu wszystko, nie? Cały świat mi odpalił. No ale zaczęłam eksperymentować z tą rewolucyjną myślą, mm-hmm. że mogę wyjechać o takiej porze, żeby nie być zmęczona. To dla mojego Wojtka było oczywiste. No dla dziecka
0: pewnie też. Dla później. dziecka
1: dziecko jakby specjalnie zauważyło różnicy. No, dla mnie to było między wyczerpaniem a regeneracją. Mhm. I widzę wiele kobiet, które tak jakby Czyli no, sobie próbują same. tego kroku.
0: Niepewnie jeszcze, tak. w wielu przypadkach, ale same sobie nakładamy takie też pewnie
1: kajdany, bo to chyba tak można to. Wiesz czy co, nie? Zaprotestuję, bo to nie jest tak, że my sobie same zakładamy. To o. nie jest, e, dla mnie to nie jest w kategoriach takiej wiesz, winy, że ja sobie zrobiłam na złość, bo wolałam mieć źle ni do, niż dobrze. Mhm. Tylko, że to jest pewnego rodzaju nieporozumienie. To znaczy, no to jest taka dość zło- złożona, wydaje mi się, rzecz, ale że no tak się jakby porobiło w wyniku. Pewnych nawyków z dzieciństwa, pewnych mechanizmów, które się kształtują na samym początku, niekompetencji opiekunów, rodziców. Właśnie tego, co co ciągle jeszcze też podzielam twoje zdanie, że że istnieje tutaj i oddychamy też jednak tym patriarchalnym powietrzem, że tak się porobiło, że tak mam. Że ta twoja koleżanka... Czy ta kobieta, z którą rozmawiałaś, że, że mówi, że się czuje właściwie jak singielka ze z wszystkimi obowiązkami. To nie jest tak, że ona chciała, że ona by nie wolała inaczej, tylko tak się porobiło, że jest w takim punkcie. Tylko teraz dla mnie takie kluczowe pytanie, które ja uwielbiam, chociaż ono nie jest do końca wygodne. Wiesz, co ja na to, że tak jest, nie? co ja na to, że jestem dorosła, że mogę odświeżyć jakąś stronę, która już jest nieaktualna? No ona Odświeża. Odświeża. No. Rozwodzi się. Ja nie wiem, tak. czy to, to ten już, kierunek. To ale, bywa, że to ale jest może, ten kierunek, ale bywa, to jest, bywa, że jest tak, że, że się siada. Jeżeli jest fajny facet w miarę, w miary fajny, no to często też widzę takie historie po prostu o dobrych negocjacjach z kimś, kogo mhm. kochamy i kto nas kocha. Wtedy się też często wiele okazuje możliwe.
0: Tak, póki ta forma rozmowy jeszcze nie jest całkowicie wyczerpana, to, tak, to myślę, tak. że, że zawsze można tak długo dążyć do tego, póki właśnie ta forma rozmowy nie jest, nie jest absolutnie tak. wyczerpana. Mówiłam o, o tych kajdanach tak dosyć mocno,
1: ale jakiego słowa jeszcze nie lubisz? Siłaczki. Och, to, słuchaj, to ja. mi już tyle słów nie pasuje, że ja nawet słowa rozwój nie lubię. Bo mi się wydaje, że jest, takie, że jest takie właśnie wychylające w stronę tego sformułowania, którego mm-hmm. też nie lubię czyli najlepsze, najlepszej wersji e, siebie. siebie. No tak, nie lubię rozwój, nie lubię cel. No, w, okay. Znaczy cel, no nie, no, cel się czasami przydaje, w, w GPS-ie mm-hmm. e, się przydaje. Um, tak, Mam poczucie, że ten świat nasz jest przesiąknięty takimi właśnie słowami um, z tej energii mierzenia celowania, tak, nie lubię, naj, naj, nie lubię słowa niedoskonała.
0: Mhm. A na często, znaczy, no,
1: no właśnie, tak.
0: był tutaj w, w jednym z odcinków Andrzej Saramonowicz, to nie padło akurat w podcaście, ale zadał mi pytanie, to jest takie podobno, już pozdrawiam Andrzeja, takie zadanie, ćwiczenie robione w szkole aktorskiej, wymień i to musisz, nie masz na to... 24 godzin. Wymień 40 w sobie cech, które lubisz. To mogą być fizyczne, wewnętrzne, cokolwiek. Efekt tego badania jest taki, że faceci wymienią to prawie, ok, może nie wszyscy, ale jadą ciurkiem.
1: (grybuj) (grybuj) Powiedz mi, ile mam czasu. Nie tak
0: i zadał mi to pytanie, również to pytanie. Może dojechałam do 20 i na tej 20 się, czasu się, się zatrzymałam. Tak? I jeszcze musiałam na tym właśnie rozkminać i kminić. Mhm. Od wyglądu zewnętrznego po, po, po jakieś takie cechy, wiesz, wewnętrzne. A propos właśnie czucia się, tak chyba dobrze powiedziałam, bycia, czy rozumienia siebie jako, jako kogoś, kto jest jednak niedoskonały.
1: Um. No, tak były też skojarzyło. takie badania, że, jak, że to już jakoś w szkole się zaczynało, że pytano chłopców przed, nie jestem pewna w jakim wieku, ale wiem, że to były było dzieci w wieku szkolnym, że chłopców pytano przed testem, mhm. jaki dostaniesz wynik. I dziewczynki pytano, jaki dostaniesz wynik, i chłopcy sobie jakby dostawali ostatecznie gorszy niż się spodziewali, a dziewczynki lepsze. Ale Ale odpowiadali pewnie odwrotnie. No no nie, znaczy właśnie chłopcy mówili, dostanę piątkę, dostawaj czwórka, a dziewczynki dziewczynki mówili, dostanę trójkę, (try) dostawały czwórkę na przykład, tak? Ale to jest pewnego rodzaju prawidłowość. No ale znowu dla mnie kluczowe jest, co my na to? Bo wierzę, że widzę też mężczyzn, którzy się uczą, no właśnie, takiej niebezkrytyczności wobec siebie. I też wiem, że pod spodem, że u mężczyzn to wymienianie zalet, że czasami to jest taki rodzaj, jakby no, maski, że tam pod... wiem, że w mężczyznach też jest wiele niepewności, tylko pod, jakby pod grubszą warstwą schowanej. A ponieważ dziewczynki często były, teraz już myślę dużo mniej są uczone tak zwanej skromności, no to to wymienianie. Um, Wad i łatwiej idzie. No ale dla mnie właśnie cały czas to jest to pytanie: co ja na to? Nie?
0: No, takie ćwiczenia trzeba wszędzie wprowadzić, również tak. i w szkołach. Tak. 40, 40... pozytywnych cech w sobie.
1: Tak. I jedziesz, tak, tak. i jedziesz, jedziesz, po prostu wiesz od, od, tego, od, od palców do głowy nie? i.
0: swoje zalety takie, tak, charakter, tak.
1: charakterologiczne Dosłownie i. Dosłownie i w przenośni. I nie tylko. Kiedy poczułaś się szczęśliwa? Znaczy, ja się często czuję szczęśliwa, Aha. ale nie wiesz, to nie jest tak, że się raz, po, że był taki moment, że się poczułam szczęśliwa, i potem już się tylko czułam szczęśliwa. Do takiego miejsca nie doszłam i się nie spodziewam. Ale co, wymieniać 40 momentów, Cztery. kiedy o, się o, czułam... Proszę
0: bardzo, tak. mamy tutaj czas nieograniczony. Okay. Najwyżej przytniemy. Ale ki- <śmiech> Kilka. Kilka takich A, ważnych
1: momentów. Wiesz, co e, tak, no, w takich grubych rzeczy. No, poczułam się szczęśliwa w ramionach mojego męża. I to często mi się zdarza, że się czuję szczęśliwa w ramionach mojego męża. Poczułam się szczęśliwa, kiedy pierwsza zobaczyła mojego syna. No to takie klasyczne rzeczy. Czuję się szczęśliwa, kiedy całą rodziną siedzimy przy stole i się nie kłócimy co nam teraz... się zdarza. Zdarza Wiedziałam... się nam nie kłócić oraz kłócić.
0: Może na chwilę właśnie taki mały przycinek, bo byłam ostatnio w Zakupanem. i wiesz, no są różne takie stoiska i tak mhm. dalej z różnymi tam bibelotami i koszulki z różnymi napisami, a zrobiłam z zdjęcie, a ten napis brzmiał nie wieście, ta rodzina tak nie wygląda, jesteśmy tylko na wakacjach i tak, że taka szczęśliwa. <laughs> właśnie tak. a no bo jest obrazków, tak, bo
1: takich jest... Pełnego szczęścia. No bo jest pewnego rodzaju taki też terror bycia ciągle szczęśliwym. I tak, a przynajmniej bycia, że jakby udajemy często przed sobą, że, że ta, naprawdę jest tak jak na zdjęciach na Instagramie. No i to jest w ogóle źródło wielkiej samotności wydaje mi się. No wiesz, na jodze się czuję szczęśliwa, zwłaszcza jak się kończy. No jak mi się udaje do, doprowadzić do tego jakiegoś, tych, że te endorfiny. Ale też na przykład w takich, wiesz, um, cichych dniach... Um, jak, jak sobie siedzę w ogrodzie, i czuję się szczęśliwa jak słyszę śmiech kobiet, które ze sobą rozmawiają i takie czasami ja to czuję, jak takie obłoczki tego śmiechu się unoszą. Czasami mam takie doświadczenie, że już potrzebuję się jakoś odosobnić i idę do swojego pokoju w trakcie warsztatów, a dziewczyny jeszcze siedzą i słyszę ten śmiech z dołu. Mhm. O, o Jezu.
0: Miło, na sercu. E, tak. i, I nie tylko, ale ja to zadam, to pytanie, ponieważ wbrew pozorom to jest jedno z takich normalnych, bym powiedziała czasami, zwykłych pytań, prostych może w ten mhm. sposób, ale wiele kobiet, to mówię akurat o kobietach, być może u mężczyzn jest tak samo, ale nie potrafią odpowiedzieć e, jakoś tak spontanicznie, no bo może wymienią jedną rzecz, drugą, ale nie potrafią um, powiedzieć, wymienić kilka rzeczy czy sytuacji, albo nie tak prozaicznych. Mhm. Bo zawsze szukamy czegoś takiego wow,
1: wielkiego. No właśnie, dla mnie to jest, wiesz, to jest właśnie dla mnie między codziennością a wyczynem, że no wiesz, jeżeli szczęście, dla mnie szczęście nie jest osiągnięciem, mhm. ale pamiętam, przypomniała mi się teraz taka sytuacja ze swojego życia, że pojechałam kilka lat temu do Nowego Jorku na taką. Jak ja tą mówię, pielgrzymkę, ale w sensie no po prostu, że chcę wrócić do tego zwyczaju, bo go jakoś zarzuciłam, że jadę sama na tydzień do, do Nowego Jorku i po nim łażę i pamiętam, że kiedyś pojechałam i tam się po prostu czułam strasznie nieszczęśliwa. Już tam nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale czuło mi, po prostu było mi przez pierwszych parę dni bardzo źle. Pisałam pamiętnik, zawsze wtedy piszę pamiętnik, chyba tylko w Nowym Jorku, i napisałam do siebie takie zdanie, że oblewam egzamin z bycia szczęśliwą. I zobaczyłam też taki paradoks w tym zdaniu, że jeżeli wiesz, szczęście jest taką kolejną jakby um, poprzeczką, którą sobie stawiam, to może to być bardzo unieszczęśliwiające, jeżeli stawiam to przed sobą jako obowiązek, że mam być wiesz,
0: no, ciągle nam uśmiechu. Trochę takie mamy też czasy, które mm. gdzieś tam wplatają nas w to i pytanie, jak, co zrobić, żeby się nie dać wpleść, a propos na przykład social, social mediów. I te wszystkie obrazki szczęśliwych rodzin i nie tylko rodzin, tak. a życie jest zupełnie, zupełnie inne. Pewnie bym mogła 155 przykładów podać, pewnie ty też. <głos> tak? Ale bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś o, o rodzinie, o mężu, o, tych, o, o ramionach, bo to są takie proste rzeczy, takie codzienne właśnie, takie, ta, ni- ta nić codzienności. Tak. Już nie pamiętam, która ona dokładnie była, czy lniana. lniana. O, właśnie. Ta, ta, ta nić lniana, czyli nić codzienności, czy na przykład, jak mówisz o swoim synu. Nie, to było w moim odczuciu dosyć. W, w kraju, w którym de facto żyjemy, na szczęście wszystko powoli się zmienia, ale mało osób tak otwarcie mówi, tak jak ty, że adoptowałaś syna, że pogodziłaś się z tym, że, że nie mogłaś mieć dzieci. Tak. E, czy teraz czujesz się pełna?
1: Wiesz, no, dla mnie, znaczy, to, to tak powiem, jak wiele mam, że nie naprawdę rzeczywiście tak dosłownie trudno mi sobie wyobrazić życie, w którym nie ma Szymka. Także to po prostu jest takie, no nie wiem, tak jakoś taka oczywista dla mnie rzecz. Wiesz, dla mnie macierzyństwo to jest jakaś taka no, jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli nie najważniejsza, no pewnie egzekwos z kilkoma rzeczami, najważniejsza rzecz, która mi się przytrafiła i taki obszar różnych naj, to znaczy, że to jest Najpiękniejsze wydarzenie, też czasami myślę, że bardzo trudne. To znaczy, i to myślę, że to nie ma znaczenia, czy to jest rodzicielstwo biologiczne, czy adopcyjne, po prostu kocha się to dziecko bardziej, jak to Damiencka, nie wiem, czy znasz tą piosenkę Matka, Damienckiej. No, no, to tam jest dużo o tym. Ale też, wiesz, to dla mnie nie jest o jakimś takim punkcie dojścia, chociaż dzisiaj nasz syn ma 19 lat, więc więc w jakimś sensie jesteśmy na jakiejś mecie. Równocześnie wiem, że nigdy nie będziemy na żadnej mecie, bo to dziecko zawsze będzie, bo zawsze będziesz naszym dzieckiem. Już tam nie będę wymieniać różnych czułych zdrobnień, żeby nie zdenerwować tutaj dorosłego, młodego człowieka. Ale tak, że wiesz, że dla mnie też jest strasznie dużo mitów wokół macierzyństwa. Znaczy ja nie spotkałam kobiety, która by, a może spotkałam, ale w każdym razie nieliczne, dla których macierzyństwo byłoby takim jednoznacznie, wiesz, sama, żeby macierzyństwo wyglądało tak jak w reklamach Pampersów. Ale przez no. długi czas tak to było
0: obrazowane. Tak. To się odczarowuje, tak. ten właśnie nieprawdziwy
1: obrazek, tak. bo tak życie tak. nie wygląda. I jest dużo wstydu wokół tego odczarowywania, nie? że to czasami I znowu jest czujemy wspaniałe. się wino, bo jak? Tak, no bo wiesz, ja czasami, właśnie, y, czasami jestem bardzo szczęśliwa jako mama i w ogóle mam ogromną miłość i też szacunek do mojego syna, a czasami po prostu myślę sobie, ja pierniczę... Czemu znowu coś tam, nie? Więc wiesz, to nie jest dla mnie taki obrazek, który jest tylko różowy, nie? Na razie jestem na tym drugim, ale dziecko jest dojrzewające, więc takie dorastające,
0: dojrzewające, więc jest trudny wiek. Wszystko jest na Ile lat? 12. Teraz te dzieci chyba szybciej jakoś tak dorastają, dojrzewają niż porównam też nasze nasze czas dorastania. Na pewno są bardziej, chociaż to może to jest dobre, są takie bardziej wchodzące w taką interakcję, w tą argumentację i tak dalej. Ale z drugiej strony to też nas pewnie pobudza do jakiegoś takiego myślenia i tego ping-pongu wiecznie nieustającego.
1: Ja też myślę, że... Widzę wielu rodziców i i matek i ojców, którzy są w cudzysłowie ofiarami stylu wychowawczego, jaki wybrali. To znaczy, że wielu rodziców, w tym ja też tak o sobie myślę, zaprosiliśmy nasze nasze dzieci do szczerej rozmowy na temat wszystkiego, co się w nich odbywa. Też ich uczuć i mówię w cudzysłowie o byciu ofiarą w tym sensie, że różne rzeczy, które mi mój syn otwarcie powie, to ja moim rodzicom w jego wieku absolutnie nie mówiła. No i jest taki moment, że chciałoby się powiedzieć, dobra, okej, okay, nie, no dialog, dialog, ale może już trochę mniej tego dialogu, ale już jest za późno. Bo zrobiliśmy ten w cudzysłowie błąd, chociaż oczywiście nie uważam tego za błąd, że właśnie otwarliśmy tą komunikację, no i potem, i potem słyszymy. O, mierzymy się z konsekwencjami słyszymy.
0: dokładnie, w różnych e, historii. Teraz uwaga, pytanie z kartki. O, <śmiech> Dla odmiany. <śmiech> dla odmiany z kartki. Bardzo mnie zainteresowało to, że w ogóle twoja rodzina pochodzi z Włoch. Tak? Kiedyś,
1: kiedyś, kiedyś, no, no, tysiąc kiedyś, 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 tak. kiedyś, kiedyś tak. Tysiąc,
0: tysiąc lat temu, ale no właśnie, czy ty odczuwasz
1: coś w sobie z, z Włoszki? A, wiesz co, w ogóle no, jeśli nawet odczuwałam, to doszło do pewnego rodzaju weryfikacji tego. Mianowicie razem z moim bratem kupiliśmy naszym rodzicom to taki test DNA, nie wiem, czy z o tym, że się sprawdza, że można tam plujesz do fiolki, wysyłasz gdzieś tą fiolkę i okay. potem sprawdzają ci, jaki procent masz jakiej, jakiej krwi. Co prawda zrobiliśmy to rodzicom, no, ale umówmy się, że że tak. to ma bezpośredni wpływ na to, ym, jaka, jaka krew nas wpłynie. I okazało się, że y, u taty, bo to y, y, sta, y, od strony Taty te, te, te mhm. Włochy, y, ale chyba za czasów królowej Bony, więc bardzo, bardzo dawno, tak. że tam strasznie mało tego, tych Włochów zostało. Natomiast y, mam wielką, y, wiesz, no, wielką miłość do Włoch, i czuję się, no, temperamentalnie, czuję się taka dość. Y, Czuję, że mam dużo energii, więc gdyby to uznawać za, za jakąś włoską okay. to, to, to może tak. Albo... cechę, to, to, może, by to był, może by to był jakiś ślad tego.
0: Mm-hmm. A co we, właśnie we Włochach, jak, jak generalnie lubisz ten kraj? No to mówisz, nawet we, masz... mówisz
1: we Włochach, bo jesteś z w... Warszawy, w... w sensie we Włoszech. we
0: Włoszech. Nie, we Włoszech nie, bo nie mówię o kraju, tylko we, na przykład w mężczyznach. W A, w... Myślę, że mówisz we Włochach tak jako Warszawa <laughs> nie, nie, nie. Włochy. Nie, nie, nie jako kraj, tylko w, w ludziach. A. Bliżej
1: ci do nich, czy nie? Wiesz co, nie, nie, nie umiałabym, chyba nie znam wystarczająco dużo Włochów, żeby, Włochów mężczyzn, żeby móc, żeby, mu, żeby, żeby móc, żeby móc powiedzieć, um, czy mi jest do nich bliżej. No, na pewno lubię... Um, i moja rodzina ma taką, moja duża rodzina ma taką cechę, że na przykład wszyscy gadają naraz mhm. przy stole, że jest Czyli głośno. Więc w tym Trochę. sensie może byśmy się kwalifikowali na takie określenie, na takie, jakoś tam kawałkiem, na takie określenie. No lubię na pewno, um, lubię ży, wiesz, życie um, i właściwie mogłabym się uczyć. Od, od Włochów, no jak y, y, czytałaś y, Jedz się się i mhm. lub widziałaś film, no to tam rzeczywiście Julia Roberts jak pojechała do Rzymu, to tam odkrywa tą przyjemność życia i namawiała swoją przyjaciółkę w Neapolu, żeby jeść tą pizzę i się nie przejmować, najwyżej no, sobie kupię większe dżinszce, to, to to mi jest bliskie. Mhm.
0: Jeszcze jedno pytanie z kartki, kartkę po, y, porzucane. Mm. Co jest ci bliższe? albo inaczej co łączy poezję, psychologię
1: i politykę? No. To jak dopóki powiedziałaś poezję i psychologię, to ci się łączyło jeszcze? To by się łączyło. Przy polityce mi się to trochę e, troszkę zachwiało, ale Bysz powiedziałabym szkolisz czy nie? proszę.
0: Szkolisz polityków, czy nie? W
1: tej chwili w tej chwili mam minimalne zupełnie. Mhm. Tutaj mój obszar zawodowy, chociaż kiedyś był duży, duży związek, z, no zajmowałam się tak zwanym doradztwem politycznym. W tej chwili robię to śladowo, ale to w ogóle zapytać, nie znaczy, że to nie jest dla mnie ważne obywatelsko i no totalnie uważam, że to jest kluczowa rzecz. I też myślę w ogóle o kobietach jako o bardzo podstawowej grupie, Wpływów w grupie politycznej dzisiaj w jakimś sensie, oczywiście wiem, że są też różnorodne, jeśli chodzi o preferencje polityczne, ale myślę o kobietach jako podstawowej sile politycznej w Polsce dzisiaj, tylko tego jakby wiesz, jak mało większość.
0: Ale nie w sensie w polityce mało kobiet.
1: Tak, ale przy urnach więcej lub tyle samo, co mężczyzn. Więc to jest w ogóle. I tam jest, jest równowagenie. nadal mało. Tak, tak. To za mało. Absolutnie za mało, ale ja też wierzę, że no, jeśli już się pytasz o politykę, to wierzę, że, że kobiety będą tą grupą, którą rozstrzyg... która rozstrzygnie o wyniku wyborów, wyniku wyborów jesienią. I widzę, jak wiele czasami się mówi o tym, co się wydarzyło dwa lata temu. O protestach, jako o czymś, co już jakby że tego już nie ma, albo to przycichło. No jakby nikt przez dwa lata nie będzie wychodził na ulicę codziennie, ale ja wierzę i widzę też, że to, co się dokonało wtedy w kobietach, widzę to jako zmiany nieodwracalne i tak głęboko jakby w sercach, w ciałach i w umysłach kobiet zapisane, że wierzę chcę się nie pomylić, że, że to będzie coś, co przeważysz, ale...
0: Dostały taką siłę. chyba Tak, tak to znaczy wzięły. wzięły. wzięły
1: tak, no ale też dostały od siebie nawzajem. nie? No i też od wielu mężczyzn. Nazwijmy to siostrzaną,
0: tak. czy jakkolwiek to, tak, to, to nazwijmy. To Wracając do poezji tej polityki tak. i psychologii, pytałam cię o to, co łączy, ale chciałam pójść jeszcze o krok dalej. Pytanie, jak można to wszystko połączyć, w sensie jak albo która strona dzisiaj z poezji, psychologii i polityki jest Tobie najbliższa? Bo się zastanawiałam, jak można pisać poezję, pracować, czyli coachować polityków, a jednocześnie prowadzić warsztaty, pisać książki
1: dla kobiet. Dla mnie w w każdym z tych obszarów, ale prawdopodobnie w ogóle jakbyś wymieniła jakiekolwiek trzy obszary, to bym mogła też tak o tych obszarach powiedzieć, że można pracować tak, żeby wyrażać swoją prawdę, jakąś swoją prawdę na bardzo różne sposoby. Mm-hmm. Że można to robić, wiesz, gotując zupę. Prezesując firmie, wychowując dziecko, rozmawiając z, ze sprzedawcą, w każdym jakby obszarze, że mogę robić coś tak, żeby dawać wyraz sobie. Czyli na przykład no, mogę ja zresztą, jak, jak się zajmowałam doradztwem politycznym, to w życiu nie pracowałam dla nikogo, na kogo by nie chciała głosować. To w ogóle by było wbrew mnie. No, wiersze to jest w ogóle. Mój tata mówił, um, lubi powtarzać, że poezja jest królową nauk. Bardzo lubię to, y, to po- powiedzenie. Rzeczywiście jest coś takiego w Czyli poezji, Nie że... matematyk. <laughs> tak, tak, nie matematyk. Że, y, że poezja może coś niezwykle precyzyjnie wyrazić: y, doświadczenie życia. No, a psychologia to jest przenikliwość, bycie blisko y, drugiego człowieka. Jakoś mi się to zmieściło, chociaż rzeczywiście y, teraz. Y, Głównie prowadzę warsztaty, piszę, piszę felietony i, no i, no i czytam miejsca czytelniczek też książek, które napisałam. Jakoś mi się to dobrze układa w, swoim, w mojej codzienności.
0: Muszę zapytać ci o tatę, bo też takie pytanie, które swego czasu przyszło mi do głowy, jak to być wiesz, córką znanego, przecież bardzo znanego psychoterapeuty. Tak. Moja o... mama też jest terapeutką. A to widzisz, to tego tak, nie wiedziałam, tak. ale no, 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 o, tacie, o, o tacie tak. Natomiast
1: e, no właśnie, to, to, to jak wasz dom wyglądał? Wiesz, no ja, ja mam takie poczucie, że dostałam dużo takich bardzo ważnych rzeczy od moich rodziców i być może najważniejszą z nich e, to było takie m, doświadczenie bycia, znaczy w ogóle doświadczenie, że y, w moim domu się rozmawiało, też się rozmawiało o, o relacjach, y, no w ogóle jakby... Y, tak oddychałam tym powietrzem takim relacyjnym i rozmów też właśnie o o uczuciach. To nie był
0: przeciętny polski dom, bo w tamtych latach to to, to o tym się nie rozmawiało.
1: Tak, wiesz, ja napisałam pracę magisterską z psychologii, nie, wychodzę, nie, nie idąca nieraz do, do biblioteki, bo tylko ściągałam z, półki, z półek moich rodziców książki i to mi wystarczyło, żeby, żeby napisać i na pracę z psychologii. Jeszcze potem pisałam z socjologii, to już wtedy musiałam jednak pójść do biblioteki, ale też nie za wiele razy. Więc, ale też dostałam od moich rodziców, bo to mówię i o tacie, i o mamie, taką informację, że mój głos się liczy. No to jest dla mnie, wiesz, i ja i mój brat myślę oboje dostaliśmy taką informację, że mój głos, znaczy, że ktoś mi zadawał pytania i słuchał tego, co ja mówię, i to wydaje mi się zupełnie taka bezcenna sytuacja. Też jak słyszę o, o tym, jak, no jakie początki, jakie dzieciństwa miały kobiety, czy też, i też mężczyźni, to myślę, ilu, no, że na przykład moi rodzice mi pozwolili być w tym wieku, w którym byłam. Czyli nie to, nie, to pojęcie parentyfikacji, że często rodzice dają swoim dzieciom na ogół nieświadomie takie zadanie, żeby, to, żeby byli dorośli, żeby, zajm- żeby te dzieci się zajmowały rodzicami. Nie miałam tego. Mogłam być w swoim wieku. No to było y, wspaniałe i myślę, że też zbiera, zbiera owoce.
0: I twój głos, rodzice dali ci głos, za, że tak powiem, za młodu i, i w dzieciństwie. ten głos jest dalej... Y, y. Mocno słyszalne. Nie lubię takich określeń, ale jest coś takiego, że jesteś takim dla kobiet dobrem (grybujesz) trzeci narodowym, ale mówię to mam dwa pytania do tego, które już mi się teraz nasunęły. Po napisaniu pierwszej książki e, stałaś się bardzo e, popularna. No to Nie to była... licząc
1: wierszy jeszcze, na pi... no w każdym razie tak. Ale to ja w ogóle to, takim, ta pierwsza, psychologicznym... pierwsza książka, która się dobrze sprzedała. No tak takim, powiedzieć. takim,
0: tak, to po prostu tak. e, wiesz. To była niesamowita fala dla, dla kobiet. Zresztą powiedziałam Ci jeszcze w czasie naszego takiego nagrania na, na social, że mój kolega prosił zadać pytanie. Za chwilę do tego dojdziemy, ale powiedział jedną ważną rzecz a propos swojej żony, że książki jedna druga leżą. I czytał pierwszą książkę, drugą jeszcze chyba mówi, że w połowie, ale nie, 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 nie doczytał. Natomiast mówisz, że bardziej zrozumiał swoją żonę w sensie jej emocji niż ona przeprowadzała z nim te rozmowy. Być może niekoniecznie potrafiła pewne sytuacje czy emocje może nazwać, czy jakby bardziej spojrzał na nią trochę z innej, z innej strony. Pytanie jego później, ale chciałam zapytać czy ciebie, popularność, jak na ciebie wpłynęła ta popularność?
1: Um, wiesz, to jest znowu, taka, znowu czuję taką wielowątkowość, że, że nie mam na to jednej odpowiedzi. To, co się stało wspaniałego, to jest to, że zobacz, że um, um, mam właściwie, no, um, że mam. Pełne grupy na warsztaty, które prowadzę które są moją największą miłością. Znaczy, w ogóle praca z kobietami na, na tych warsztatach, własny pokój, też na, na dzikich dziewczynkach i innych warsztatach, które prowadzę, to jest dla mnie jakieś takie po prostu, nie wiem, czasami myślę, takie, takie rodzaj po prostu takiego nieba zawodowego, to jest totalne jacuzzi, a równocześnie nie mówię, że to jest lekka praca, bo nie jest. No i rzeczywiście czuła przewodniczka i też teraz przędza, no zrobiły coś takiego, że ja po prostu um, te, no, jakby nie potrzebuję czynić żadnych wysiłków sprzedażowych, te grupy są pełne. Jest też dla mnie surrealistycznym doświadczeniem to, jak ważne się okazało to, co ja chciałam powiedzieć. I nie widziałam, że aż tak wielkie, że tak wielkie jest pole takiego uniwersalnego doświadczenia, że, że mój głos też mówione tak jakby z pierwszej osoby, że się okazało, że tak wiele kobiet do mnie napisało, to jest o mnie. Mhm. Przy, I przy czułej Przewodniczyce i przy Przędzy. Sytuacja, dość dobrze się odnajduję w takich sytuacjach ekspozycji, bo też no, po prostu jestem dość śmiała społecznie. Więc to też jakoś jest dla mnie ok, A równocześnie potrzebowałam bardzo przekalibrować swoją codzienność, bo w ogóle nie wiedziałam... Co to jest za rodzaj wysiłku, na przykład, być w światłach rampy, czy tam, czy to jest rampa? No w każdym razie w światłach. jest. Nazwijmy to w, światło. Tak, w światłach. No, coś w na tym świecie ewidentnie. Nie wiedziałam, co to jest i no tak, że to jest jakiś specjalny rodzaj upływu energii. Bardzo nie lubię też być idealizowaną. Mhm. To jest dla mnie jakiś... Oh, nie lubię tego. W jakimś sensie to mi jest przykre, jak ktoś myśli, że jestem jakaś nadzwyczajna, to to mi to robi przykrość. W kilku wywiadach,
0: że dalej mówisz, że jesteś zwykłą. Zwracając uwagę na, na słowo zwykła, tak zwykłą dziewczyną, wiem, że nie lubisz czuła przewodniczka, a, wiem, nie pytam o to, <laughs> ale to jakby odpowiedziałaś też w tym pytaniu, bo to pewnie do tego a propos idealizowania, czyli dalej jesteś po prostu sobą, tak? bez, bez stawiania ciebie
1: na takim piedestale. To znaczy, wiesz, no to po prostu byłby absurd, gdybym, e, znaczy, mam nadzieję, że, e, mam nadzieję, że mi się udało tą cnotę zwykłości jakoś tam utrzymać w sensie to jest dla mnie podstawowe przede wszystkim dlatego że to jest prawda wiesz kiedyś w jakiejś książce buddyjskiej czytamy jakieś około buddyjskiej było coś takiego że czasami ego to jest było taka, taki wers czy taki akapit że że człowiek ego człowieka to jest coś takiego jak ziarenko piasku na pustyni które krzyczy jestem wyjątkowe no, ja wiem, że jestem wiesz, w jakimś tam planie świata, i tak jestem ziarenkiem piasku. Rzeczywiście napisałam książkę, która się okazała ważna dla bardzo wielu, no, właściwie, no w tej chwili setek tysięcy kobiet, i to jest niesamowita jazda. Mhm. I przywilej, i w ogóle jazda taka, że nie do uwierzenia, że mi się coś takiego, mam takie zdumienie, że mi się coś takiego przytrafiło. Ale wiesz, no to ja po prostu, jak się wejdzie, jak wejdziesz do księgarni. W każdej księgarni są tysiące książek. Na świecie są tysiące księgarni. To prawda. I daj Boże,
0: żeby były dalej. Tak, tak, tak. Ale jest wiele różnych pozycji i rzeczywiście to trafienie czasami na tą tą odpowiednią w gąszczu wielu różnych... jest dosyć, dosyć trudne, więc tutaj tym bardziej to świadczy tak. o tym, że ta książka była potrzebna. I, I też użyję takiego, nie lubię tego słowa, bo może nie jest adekwatne do końca, ale fajne to mówić w kontekście ego, bo często jest tak, że potem to ego przerasta, potem jest ego długo, długo, długo nic tak. i dopiero później następują inne, inne rzeczy. I teraz pytanie od tego mojego znajomego, a niech ogląda cały odcinek do końca. Na koniec.
1: No. A, to dla niego tę to... kolejną Robiłaś? To
0: dla niego. Nie ma tak, że w pierwszych 15 minutach czy Zostańcie będzie... Państwo z nami. Dokładnie tak. Czy będzie książka w Twoim oczywiście wykonaniu, na napisaniu przez Ciebie, Twojego autorstwa dla mężczyzn?
1: Wiesz, ja absolutnie no nie mam poczucia, że, że Przędza czy Czuła Przewodniczka nie jest dla mężczyzn, którzy chcą ją przeczytać. Rzeczywiście zdecydowałam się na żeńsko-osobowy no bo też wiem, że to bardziej trafia, no i w ogóle 70% zdaje się czytelników w Polsce to kobiety, a jeśli chodzi o te książki z tak zwanego rozwoju osobistego, to chyba 90%. No więc to jest taka decyzja nawet, można powiedzieć, logiczna. Natomiast absolutnie wiem i też wiem z wielu listów, że mężczyźni też czytali te książki, natomiast książkę dla mężczyzn to Czuję, że kompetentniej to zrobi facet. Sądzę to na przykład też po tym, że przeczytałam taką książkę, którą się czasami mówi, że to jest taka biegnąca z wilkami dla mężczyzn pod tytułem Żelazny Jan i Robertem jest, Robert Blight jest chyba autorem, jeśli dobrze pamiętam. I powiem Ci, że po prostu strasznie mało z niej zrozumiałam. To znaczy i poczułam, że to jak ja mam mały dostęp do tej książki, pokazuje... znaczy. W porównaniu do tego, jak mnie poruszyła biegnąca z, w, z wilkami, jak mi po prostu wywierciła wiesz, otwór i yy, 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 jak wracam do niej ciągle, to z tego Żelaznego Jana, to ja prawie nic nie zrozumiałam. I, yy, yy, znaczy zrozumieć zrozumiałam, ale w ogóle nie, nie dotarła do mnie jakoś głęboko, więc yy, no są pisane książki na, dla mężczyzn i trzymam kciuki, żeby powstała taka, która zresztą mnóstwo już też takich jest, wiesz, która hmm. facetów... Jakoś tam poruszy i no i będzie fajne dla nich, ale to nie ja. <głos>
0: Okej. Okay. Jest odpowiedź. Było pytanie, jest tak. odpowiedź. I absolutnie pytanie już na koniec, bo też gdzieś wyczytałam jednym z wywiadów, że lubisz jak nastroja cię odpowiednio muzykę. To po naszym spotkaniu, no bo przyleciałaś, więc nie wiem, czy słuchałaś muzyki, czy, czy nie. Po naszym spotkaniu, jaka muzyka ciebie
1: nastroi do dalszych działań? Um. Wiesz co, ja chyba używam muzyki tak, żeby... No tak, właśnie intuicyjnie sobie... Co ja wczoraj słuchałam? Wczoraj słuchałam Small Town Boy, to była taka moja piosenka, bo ona była teraz w tym serialu Warszawianka użyta i jakoś mi się przypomniała. Lubię, lubię e, słuchałam ostatnio e, tej nowej płyty Brodki, Sadza, bardzo mi się wydała piękna. E, uwielbiam tą, piosen- tą piosenkę Matka Damięckiej. To już po prostu wiesz, to już jest taki moment, że, że właściwie chcesz nie słuchać, ale nawet jak ją wyłączysz, to ona i tak w twojej głowie jest i właściwie już lepiej ją puścić, bo przynajmniej będzie lepsze wykonanie niż w- własne. A mi się spodobała mm, Daria ze Śląska. No tak, słucham dużo, dużo wokalistek polskich, Polska. ale też, no, mam play- wiesz, ja mam playlist nie wiem ile, także codziennie, codziennie dodaję jakąś piosenkę i jestem szczęśliwa. Że świat przyszedł do takiego miejsca, że można za 20 zł mieć muzykę z całego to, świata. Cały dostęp. Do... To jest niesamowite. Nie?
0: A ja widzisz coś innego. Jak się uprę na kogoś, to jadę, 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 jadę. Potem musi być odstęp, no bo już masz zmęczenie materiału A, tak. i potem znowu jadę, jadę. E, tak. I, 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 Też tak czasem
1: przypomniało mi się, że cały weekend miałam George'a Michaela z jakiegoś powodu. Chcemy, skąd mi ten George Michael nagle wziął? Przecież to nie, nawet nie jest jakiś taki mój topowy, ale po prostu przeżarłam go do cna. A ty przyznasz się? Kogo Harry
0: Styles. A, Harry Styles. <laughs> Moje dziecko mnie tym jakoś zakodowało za mi, ale teraz mam większego fioła niż on. W punkcie Harego
1: to jest po prostu coś, że katuje tą rodzinę Harry. Ja, ja, ja cię ja ci ale... pytam, Czy nie miałeś takiego doświad- doświadczenia? Bo ja, jak, jak na przykład udało mi się, jak słyszałam, co nasz syn czego słuchaj. Na przykład mi się strasznie spodobała jakaś piosenka tam Maty, czy Kue, czy, czy jakiś innych takich wykonawców i zaczynałam się właśnie tak totalnie w to wkręcać to widziałam, że to się wiąże z pewnego rodzaju wręcz takim smutkiem u mojego syna, że coś co to było jego. Czyli właśnie, czy twój syn cię nie... nie mówi, znowu, czy, czemu nie obrzydzasz? Zno, znowu słucha tego. <laughs> <słuchatego. nie laughs> ale to mnie
0: absolutnie nie interesuje. Absolutnie. Ja jestem <laughs> szczęśliwa. Harry jest szczęśliwy, ma więcej odtworzeń i, i pewnie wielu innych też wykonawców. Natalia, pięknie dziękuję, że byłaś. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie i mam nadzieję, że nie ostatnie, znaczy w sensie mam nadzieję, że to nie będzie kolejne spotkanie przy kolejnej książce, ale do kolejnego dojdzie, dojdzie, dojdzie szybciej.
1: Bardzo sobie tego życzę bardzo. i tobie, i sobie I bardzo ci Kasiu dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Do...